0: Walka o polską szkołę. Upadek powstania styczniowego otwierał jeden z najczarniejszych okresów dla sprawy polskiej w wieku XIX. Klęska Francji w wojnie z Prusami w roku 1870 powaliła ostatniego sojusznika sprawy polskiej, przynajmniej takiego, na którego jeszcze liczą. W nowych warunkach, władze pruskie i rosyjskie wzmogły działania Germanizacyjne i rusyfikacyjne. O ile w zaborze pruskim szkoła była całkowicie zgermanizowana, o tyle w Królestwie Polskim władze dopiero taką politykę rusyfikacji rozpoczęły. Początkowo pod hasłem chronienia mniejszości narodowych zamieniano szkoły polskie w szkoły rosyjskie, następnie wyrugowano całkowicie język polski ze szkoły. Na korytarzach gimnazjalnych były napisy. W murach gimnazjum zabrania się mówić po polsku. Byli specjalni pedle dla pilnowania uczniów, by w czasie przerw nie rozmawiali po polsku. Od czasu do czasu Pedel złapał któregoś z nas na rozmowie polskiej i delikwent otrzymywał za karę zły stopień ze sprawowania albo i godzinę karceru. Ale to wzmacniało tylko nasz bierny opór przeciw wszelkim rusyfikacyjnym zabiegom władzy szkolnej. Byliśmy w ciągłej, uporczywej, cichej z nią walce, pisał Stanisław Grabski w okresie międzywojennym, czołowy działacz Stronnictwa Narodowego, a przed odzyskaniem niepodległości jeden z aktywistów Polskiej Partii Socjalistycznej. Jak widać, bariery partyjne nie były nie do przebycia. Jedynym sposobem edukacji w języku polskim były szkoły nielegalne. Szkoły nielegalne powstawały zarówno na wsiach, ich liczbę znamy dzięki dokumentacji rosyjskiej żandarmerii i jest to liczba niepełna, bo są to tylko te szkoły, które zostały przez żandarmów wykryte. Powstawały też w miastach i co godne podkreślenie, pierwszymi osobami, które za taką działalność się wzięły były kobiety. Za tym wszystkim stał osławiony inspektor Warszawskiego Okręgu Szkolnego Aleksander Apuchtin. Wykonawca woli Aleksandra II. Nazwisko symbol, jak wspominała pewna uczennica szkoły w Królestwie Polskim na swoich setnych urodzinach. Jako prymusce świadectwo wręczał mi Apuchtin. Po przyjściu do domu długo myłam prawą rękę. Manifest październikowy Mikołaja II nie dotyczył szkolnictwa w sposób bezpośredni. Tym niemniej... Pozwalał tworzyć organizacje i czołową rolę wśród owych organizacji odgrywały organizacje zmierzające do polonizacji szkoły. Rzecz jasna niemożliwa była polonizacja szkół rządowych. Tam obowiązywał program stricte narzucony przez Petersburg. Polskiego można się było uczyć jako języka dodatkowego, ale tylko i wyłącznie w języku rosyjskim. W dodatku trwał cały czas strajk szkolny i trzeba było jakoś rozwiązać problemy zarówno młodzieży, jak i zatroskanych przyszłymi losami strajkujących dzieci rodziców. Sposobem na rozwiązanie tego problemu było powołanie stowarzyszeń wspierających oświatę prywatną. Najważniejszym z nich była polska macierz szkolna, której prezesem Rady Nadzorczej był Henryk Świękiewicz. Organizacja patronowała szkołom prywatnym z polskim językiem wykładowym. Po rosyjsku wykładano jedynie geografię i historię, bo tak nakazywał reskrypt carski. W chwili rejestracji w czerwcu 1906 roku istniało 97 kół polskiej macierzy szkolnej. Przez dwa lata jej działalności, bo w roku 1907 została zlikwidowana przez władzę, tych kół było już 900. Wniesiono prośby o pozwolenie na otwarcie 1247 szkół. Otwarto tylko 681, dlatego że władze czyniły wszystko, co mogły, by tylko działalność polskiej macierzy szkolnej przynajmniej ograniczyć, jeśli nie zlikwidować. Jak wspomniałem, zlikwidowano ją w roku 1907. Szkoły istniały nadal i trzeba powiedzieć, że liczba szkół, Zwiększyła się dwukrotnie w stosunku do tego, co miało miejsce przed rokiem 1905. Dwie trzecie młodzieży gimnazjalnej uczyło się w szkołach prywatnych. Zdawało matury, które nie były uznawane przez władzę. Można było złożyć dodatkową maturę uznawaną przez władzę, co nie było takie łatwe, albo można było pojechać studiować za granicą. Za granicą to znaczy w Galicji, za granicą to znaczy w Szwajcarii. Szwajcaria jest krajem wyjątkowym, jeśli chodzi o polską emigrację, bo wśród emigrantów przeważają inteligenci, właśnie studenci. Ale wróćmy do Królestwa Polskiego. Jak to wszystko sfinansować? Tak jak pisał Henryk Sienkiewicz w artykule Naród sobie, przedrukowywanym w różnych gazetach, w różnych zaborach. Tworząc polską macierz szkolną, finansując jej działalność, naród buduje sobie przyszłość. Przyszłość zupełnie nową, która zależy od wykształcenia młodego pokolenia. Tak oto społeczeństwo Królestwa Polskiego dotąd milczące pod opresyjną władzą udowodniło jak wielki tkwił w nim potencjał obywatelski.